0: Hi en welkom bij de Metamorfose podcast. Mijn naam is Iris Sturgeon en vandaag doe ik weer een solo aflevering. Ik had een paar gasten te boek staan om te interviewen voor deze podcast. En door alle vakantieperikelen en andere omstandigheden is dat wat uitgesteld. En ik vond het eigenlijk wel leuk de laatste keer om een solo aflevering weer te maken. En ik dacht ik doe er nog geen, want ik had een mooi blog geschreven over... Transformeren. Een verandering is nog geen transformatie. En welke zeven stappen heb ik doorlopen tijdens mijn transformatie? En ik dacht uh, in plaats van een blog, uh, is het ook wel leuk om een podcast te maken. Ik wil je graag meenemen in wat transformeren is en uh, welke stappen je te doorlopen hebt wanneer je door een transformatie gaat. En ik ga dat doen aan de hand van mijn eigen transformatie om Zo te proberen ook duidelijk te maken wat die stappen behelzen. Nou, het het blog heet een verandering is nog geen transformatie. De zeven stappen van een transformatie die leiden tot een blijvende verandering. Nou, dat is een best een lange titel trouwens, realiseer ik me nu. Maar wat is transformeren? Het is sowieso een uh, veelgebruikt woord. Misschien wel overgebruikt ook, maar ik merk ook wel dat... de wereld zit ook in één grote transformatie, organisaties zitten in een transformatie. Ik denk zeker na de lockdown, er is zoveel gebeurd, dat het, uh, het oude geldt niet meer en het oude kan niet meer. En het ge- ja, dat speelt zich af op macroniveau, metaniveau, maar ook op microniveau. En micro bedoel ik dan nu heel even de individuele mens. Um, en uh, bij transformaties wordt tegenwoordig uh, vaak het voorbeeld gebruikt van de vlinder. Nou, ik weet het, het is inmiddels ook super afgezaagd, uh, maar ik gebruik hem ook. Hij staat zelfs als logo vaak bij mijn metamorfose podcast. Die metamorfose podcast heet omdat de transformatie podcast, die ik jullie van harte kan aanraden trouwens, ook een hele mooie podcast van Jeannette Geus, uh, omdat die al in gebruik was. Het grote verschil tussen een verandering en een transformatie is de volgende. Bij een verandering is de terugval naar het oude uh, groot groot aanwezig, het oude gedrag of de oude situatie die er was. uh, ik, Ik kan dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld in de natuur... Dat maakt meteen misschien duidelijk wat het verschil is. Als je nou water hebt en je wijzigt de temperatuur in in heel koud... dan kan water wijzigen uh, veranderen in ijs. Uh, Maar wanneer je de temperatuur uh, weer ophoogt, wordt ijs weer water. Uh, Simpel als dat. Wat ik daar eigenlijk mee wil zeggen is... zodra uh, dingen in de omgeving uh, veranderen... dan kun je weer gauw terugvallen in het oude gedrag. En als je dingen niet goed... Ja, interneert, als je die fases niet doorloopt, dan is een verandering nog geen transformatie en vaak niet van blijvende aard. Nou, hoe transformeer je dan wel? Um, hè? Oh, nee, wat ik nog zeg, wel, bij een transformatie doorloop je een aantal stappen die er ook voor zorgen dat je niet meer terug kan en niet meer terug wil. Vaak ligt er pijn en die pijn die is groot genoeg om te transformeren naar een nieuwe situatie. Dat is ook meteen de eerste eerste fase. Er is pijn. Je weet dat je niet zo langer verder kan... of niet langer verder wil. Uh, Waarschijnlijk heb je al meerdere signalen gehad... die maken dat het bewustzijn bewustzijn gaat ontstaan. Er is onvrede, het schuurt. En in mijn geval... ik had een burn-out ten gevolge van een aantal live events. De meeste uh, luisteraars weten wel... uh, uh, inmiddels wat er allemaal gebeurd is... Uh, maar luister je nog net, uh, nou, ik ben, vier jaar geleden ben ik gescheiden na een huwelijk van 22 jaar met uh, uh, René, een, een, een fantastische man, maar die helaas uh, ja, ook ziek was. En ziek was in dit geval uh, een, een verslaving waar hij niet meer vanaf kon komen. En in, inmiddels was de relatie niet meer gezond voor mij en was de keuze hij of ik. Dus ik ben na 22 jaar gescheiden. Ik ben toen vrij snel ongepland, maar volgens ons, volgens de universe wel bestemd, mijn huidige man tegengekomen. Hij heeft een kindje, Khalil was toen vier, is inmiddels zeven. Maar was nog een heel klein mannetje toen toen hij hier kwam. Dus ik werd bonusmoeder. Ik had een internationale baan. Alles ging heel snel. Vervolgens uh, is René overleden, wat natuurlijk heel heftig was, want dat was natuurlijk nog wel... Uh, Iemand die heel belangrijk was in mijn leven. Nog geen twee maanden daarna overleed de moeder van Andros. Moesten wij naar Amerika om daar alles te regelen. En we waren nog maar drie kwart jaar bij elkaar. Dat was heel heftig. Maar het was ook naast heel heftig heel goed. En daar heeft hij bovenop een berg uh, mij te huwelijk gevraagd. En uh, zijn we op de terugweg in Las Vegas getrouwd. En getrouwd teruggekomen. En toen stortte ik in. Dat was allemaal een beetje te veel. Dus er was uh, was pijn. Uh, Ik was doodmoe. Ik maakte veel fouten. Ik was hyper. Uh, En uh, hyper, hyper, voor mij betekent dat mijn monkey mind draaide over uren. En ik leefde van rustmoment naar rustmoment. Voor mensen die wel eens een burn-out hebben gehad, misschien herken je dat. Dat je dan twee uurtjes slaapt en denkt, nou, ik, uh, ik kan wel weer wat. En dat je dan... Een kwartier wat doet en denkt... oh nee, het gaat toch nog niet. Dus complete uitputting. Mijn cortisolniveau was sky high. En dat geeft een heel naar en onrustig gevoel van binnen. En ik wilde van dit alles af. Nou, dankzij de interventie van mijn lieve vriendinnen... ben ik tot stilstand gezet. Die hebben me gewoon gekidnapt. Uh, mee uit eten genomen. En gezegd, als jij niet stopt... Uh, dan stoppen we jou. Want dit, we kunnen het zo niet langer aanzien. en um, Nou, stekken eruit... Prima, voor toen. Uh, Nou ja, op dat moment was het natuurlijk even naar, maar ik ik wist ook dat ze gelijk hadden. Ja, en dan ontstaat er een verlangen, of de fase van verlangen. Uh, Je keert naar binnen, wat je deed werkte niet meer. Uh, Je oude denkpatronen brengen je niet verder en uh, op dat moment is het tijd voor introspectie, wat een moeilijk woord is voor naar binnen keren en zo voor jezelf nadenken. Ik heb ook hulp gezocht toen van een therapeut, een psychotherapeut, ik ben gestopt met werken en bracht vooral daar waar mogelijk ook op dat moment veel tijd alleen door, vaak door gewoon doelloos te wandelen. Ik moest mezelf hier wel toe zetten, want uh, ik vond het eigenlijk niet eens fijn meer om om de deur uit te gaan, Uh, maar je weet allemaal, als je in zo'n situatie zit, dan is het gewoon belangrijk dat je beweegt en dat je wandelt en dat de adrenaline gaat zakken. Dus keihard sporten heeft op dat moment geen zin. Later we wel weer, maar op dat moment moest de adrenaline dalen. Um, ja, en door dit alles te doen bestond, ontstond er ook ruimte en tijd om naar binnen te keren. Nou, dan volgt de fase van onzekerheid. Dat een hele nare fase. Uh, ik had het gevoel op drijfstand te lopen. En je verkeert echt in zo'n tussenfase... Een fase van onzekerheid, uh, zo heb ik het ook maar genoemd. Het ongemakkelijke gevoel dat je niet kent, uh, een beetje stuurloos, doelloos. Uh, tijdens deze fase, die ik ook best wel lang vond duren, uh, vroeg ik ook heel vaak aan anderen als, uh, ja, wat moet ik nu doen? En ik ben zo'n doener, dan wil ik iets fixen en dan denk ik, nou ja, als ik dan dit, dat en dat gedaan heb, dan is het over. En zo werkt het natuurlijk niet. Um, en ik vroeg steeds, ja, wat is mijn next thing ik wilde afscheid nemen van alles wat ik kon en opnieuw beginnen en hij antwoordde steeds met oh, come on baby, trust the process uh, en dat was niet altijd makkelijk uh, en ik had soms het gevoel ook dat ik van binnenuit een soort ja, deur wilde intrappen of muur wilde intrappen um, uh, en er was ook wel wat voor nodig om uh, uit die fase van onzekerheid te komen en vervolgens kom je in de fase van ruimte maken uh, want zodra je in de acceptatie stapt en van loslaten, uh, de fase van loslaten stapt, ontstaat ook die ruimte. En de frustratie verdwijnt. En tijdens die onzekerheidsfase had ik ook veel frustratie. Um, ja, ook denk ik vanuit een soort mag- machteloosheid. Um, maar in die fase van ruimte maken, vocht ik niet langer te, uh, tegen de frustratie, maar liet het gevoel echt toe en keerde naar binnen. Je moet soms gewoon ook eens even op een rot gevoel blijven zitten om verder te komen. We zijn zo geneigd om weg te stappen van alles wat ongemakkelijk is, um, maar als je dat te snel doet, dan maak je dus niet echt de fase van transformeren door. Um, dus ja, in deze fase t- t- ruimte om te reflecteren en, uh, en verder te transformeren. Toen kwam de fase van uh, contact maken met mezelf. Je bewustzijn neemt toe en er komt verbinding met je bron. Dus ook zo'n modewoord. Uh, wat is dan je bron? Um, ja, je wordt je bewust van het onbewuste. Hè? Je gaat terug naar je, je keren naar je oorsprong. Uh, wie wil je zijn? Waar wil je naartoe? Uh, vragen die in mijn ge- uh, geval, uh, in mijn geval in ieder geval, leiden tot in eerste instantie benoemen wat ik niet meer wilde. Dat was makkelijker dan wat ik wel wilde. En daarin was ik nog best zoekende. Maar ik wist, ik wil niet meer in dat corporate life. Uh, stappen in, in de corporate, corporate wereld werken. Um, ik wil en ook niet meer vijf dagen per week werken. Ik wil uh, meer rust en uh, ik wil tijd voor spirituele ontwikkeling. Um, en van daaruit kon ik benoemen dat ik een, een, naar een gezondere en gelukkigere versie van mezelf wilde. Nou, daarvan kun je zeggen, hè, dat lees je heel veel uh, op al die uh, mooie posts op inst- Instagram en, en verder van... ja, hoe word je de beste versie van jezelf en de meest gelukkige versie van jezelf? Uh, dat dat, dat lijkt, lijkt er wat kreten dan. Maar ja, aan de andere kant er is er niks mis mee om een gezondere en gelukkigere versie te worden van jezelf. Ik was inmiddels uh, 52, 53 en ja, dacht ook bewust na van nou, als ik dan hopelijk nog een jaar of 90 word, hoe wil ik die dan doorbrengen? En waar ligt dan ook mijn toegevoegde waarde en mijn bijdrage in deze wereld? En uh, nou ja, zonder dat groot te maken, ik denk dat ik het hier ook wel een keer eerder over heb gehad... Uh, een bijdrage in de wereld ligt voor mij en, en voor ons allebei ook wel eigenlijk heel dichtbij. Wat kunnen we doen voor de naaste in onze omgeving? Wat kunnen we doen um, ja, gewoon in de buurt met uh, mensen met wie we te maken hebben? Um, en wat kunnen we ook gewoon doen op vrijwillige bijdrage... Om, bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. Um, ja, deze fase heb je ook zelf te doen. De fase van um, uh, ja, uh, contact maken met jezelf. Uh, ik heb wel nog steeds wat hulp toen gehad van een therapeut. Af en toe is naar een collega-coach geweest. Een intuïtieve coach die me ook echt heeft ja, laten voelen en ervaren... waar mijn energie, um, ja, uh, zeg maar... Ging pieken, waar ik blij van werd. Um, ik heb een aantal paddenstoelenceremonies gedaan, daar heb ik ook al wel eerder wat over verteld. In andere afleveringen. En als je daar wat meer over wil weten, dan kun je me daar ook altijd over benaderen. Die hebben wel door, voor een echte doorbraak uh, bij mij gezorgd. De paddenstoelenceremonie is uh, een ceremonie waarmee je, nou ja, de woord zegt dat al: paddenstoelen neemt, de mushrooms. Um, en die je echt uh, leiden tot een reis door je ziel waarin je dingen aan kunt kijken die die, vaak metaforen zijn... die vaak pas helderder worden, maar waarbij je ook echt kan zien... waar wil ik wel naartoe gaan en waar wil ik niet naartoe gaan. Voor mij was het heel bevrijdend in ieder geval. En verder heb ik mezelf leren mediteren. Ik schrijf veel. Maar zelfs ook de podcast maken is voor mij een hele mooie manier... om uh, uh, contact te maken met mezelf... Nou, dan komt de fase van aanleren. Je gaat meer aandacht geven aan die versie van jezelf, waar je naar verlangt, uh, stappen zetten om dit werkelijkheid te laten worden. Dus dat wordt ook heel concreet, wat ga je dan doen? Dan kun, toen kwam ik wel um, ook in actie als doener, omdat het heel fijn is om dan meer plannen te maken. Nou, ik wist uh, dat er twee dingen waren die ik heel graag wilde, en dat was mijn spirituele groei. Uh, verder voortzetten, uh, ontwikkelen, uh, hoe je het ook noemen wil, en creëren. Ik had ontdekt uh, in uh, uh, sessies met mijn intuïtieve coach, waarin zij in zijn mijn, mijn energie ging, ging staan, dat ik echt gewoon heel blij word van iets creëren, iets maken uh, en creatief bezig zijn. En de creativiteit was ik wel een beetje verloren uh, de afgelopen jaren. En creativiteit in mijn geval is niet een braaie of haken, want uh, daar ben ik niet heel goed in op schilderen. Maar uh, dingen maken, zoals bijvoorbeeld de podcast of uh, bedrijfsfilms hebben we gemaakt. We zijn meer samen gaan werken waar we ontzettend veel plezier in hebben wat we steeds meer en meer gaan doen. En zo startte ik dus uh, ook de Metamorfose podcast uh, zoals de vaste luisteraars weten, spreek ik in uh, dit seizoen spiritual practitioners die, die mij ook uh, ja, een sessie geven. Ik heb healings gedaan, ik heb readings gedaan of gekregen, um, massages, aura, reinigingen. Nou, luister, luister het allemaal maar terug. En het heeft me ontzettend verrijkt en dat doet het nog steeds. Ik heb nog een paar mooie gasten staan voor uh, dit seizoen. Um, ja, en ik denk dat hierin ook wel alles voor mij samenkomt creativiteit, het maken, uh, het uh, online hiermee bezig zijn. Uh, Dus dat heeft mij ook wel een soort houvast gegeven. Nou, en van de hele buitenafspraak van ja, ik ga nooit meer in HR en nooit meer in het bedrijfsleven. uh, Nou, dat is genuanceerd. Ik heb wel gemerkt dat ik toch ook nog wel een HR-hart heb. Ik heb een hartstikke leuke adviesklus. Die heb ik gemanifesteerd zelf. en uh, ik coach weer, ik, uh, ik geef trainingen, vooral coachend leiding geven en uh, leiding geven met impact uh, vind ik leuk, maar wel nog steeds binnen de mij gestelde kaders. En de kaders zijn, zoveel uur ben ik buiten de deur, zoveel uur werk ik in het totaal, uh, ik heb mijn ritme voor mijn, voor mijn rituelen uh, en ik weet dat ik daar aan vast moet houden om ook uh, mijn transformatie vol te houden en door te zetten. Uh, en ik zeg ook gewoon heel bewust nee tegen dingen uh, die ik niet leuk vind. Ik heb heel veel geleerd over human design. Uh, ook een van de afleveringen uh, van mijn podcast en binnenkort uh, weer een. Daar ga ik zo nog wat over vertellen. Uh, mijn, met dank aan Rianne, uh, mijn human design profiel heeft mij heel erg geholpen... om trouw te blijven aan mezelf en dicht bij mezelf te blijven. Dus als er nu iets op mijn pad komt, dan neem ik een moment om even te voelen... En mijn buik te laten spreken: van... Ja, wil ik dit? Uh-uh. Nee, dit is niet voorbij. Of moi, ik weet het nog niet. Ik denk er nog even over na. Um, als je meer wil weten over human design, luister even naar de uh, aflevering met Rianne. Het is beren interessant en het grijpt mezelf zo dat ik erover aan na nabank- ben en denken ben om dit te gaan studeren. Um, maar dat terzijde. Uh, laatste fase, anders wijk ik iets te veel af, is die van vasthouden. Ofwel bestendigen, bij een echte transformatie groeien naar een nieuwe fase. En wat ik al zei, in het begin, in tegenstelling tot bij een verandering... waarbij de terugkeer naar het oude zich wel weer snel aandienst. Um, nou, ik had het net al over die rituelen die me helpen. Uh, maar ook afspraken die je kunt gewoon maken met de mensen om je heen. Ik vraag ook gewoon... Soms is het niet eens nodig om te vragen, maar mijn man let heel goed op mijn energie... en die ziet gewoon van, hé hey Iris... Volgens mij is het genoeg geweest. Uh, computer uit, uh, even wat anders doen. Um, en ik weet ook dat ik een aantal dingen gewoon nodig heb gedurende de dag. En nou ja, in ieder geval is ook afwisseling. Maar ik weet ook, uh, ja, dan boek ik wel weer eens even een massage. Of uh, ik spreek weer eens een, een collega uh, om weer even af te stemmen. Um, ja, nou ja, wat ik al zei, inmiddels werk ik weer en ben ik hartstikke happy... Uh, ik heb echt het gevoel... en dan moet ik even goed nadenken. Ik denk 2,5 jaar verder nu. Ja, de, hele, de, hele, nou ja, de hele gebeurtenis is natuurlijk vier jaar geleden ingezet. Ik denk dat ik 2,5 jaar onderweg ben geweest. Bijna drie. Om echt mezelf opnieuw uit te vinden. En weer goed te voelen. Zeker te voelen. Ik ben ook heel lang ja, door die fases... En, en door alles wat er gebeurde... onzeker geweest over... Ja, wat, ik, wat kan ik nou eigenlijk nog wel? Wat wil ik nog wel? Dat is best wel een lastige fase. En aan de andere kant is het ook super mooi en super interessant. En heb ik ook in deze fase ben ik gelijk opgegaan, uh, heeft anders alles bij mij zien ontstaan. En heeft mij zien bloeien en ontwikkelen. En uh, herinnert me daar vaak aan. En ben ik inmiddels super blij en gelukkig met, uh, met man en kind en geniet van het moederschap. En neem daar ook heel bewust heel veel tijd voor. Um, ja, dat, dat waren de zeven de stappen zoals ik ze heb benoemd. Um, als je online gaat, je vindt allerlei stappenplannen. En ik heb ze ook gezien van 10 stappen en 14 en 20 stappen. Ik heb ze geprobeerd samen te vatten voor zoals ik ze nu gebruik in mijn coaching. Zoals ik uh, ze heb ervaren bij mij. En mocht je hier nou uh, belangstelling voor hebben of je wilde meer over weten, zoek me op. Um, heel eerlijk gezegd, de podcastwebsite uh, uh, metamorfosepodcast.nl staat lekker in de lucht, doet het hartstikke goed. Die van Iris die is onder construction, want tijdens die transformatie veranderen dingen ook wel weer. Dus daar waar ik in het begin heel erg heb ingezet op, uh, op coaching en branding... Uh, wil ik me nu toch, toch meer iets meer gaan focussen op, uh, op uh, een aantal specialiteiten. Dus die ben ik lekker aan het veranderen. Dus ook altijd weer een heel transformatieproces, kan ik je zeggen. Nou, dat was hem uh, tot nu toe. Uh, hartstikke bedankt voor het luisteren weer. Graag tot de volgende keer. Op de planning staat nog steeds uh, uh, onder andere een podcastopname met Bobba... en een aantal andere mensen. Uh, dus ik hoop dat je gauw weer luistert. Dankjewel en tot de volgende keer.